0: Alors euh, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va et aujourd'hui euh, je ne suis pas toute seule, je vous retrouve avec une invitée euh, donc euh, Marina je vais te laisser te présenter euh, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas Super, ben, euh, merci beaucoup Mila
1: euh, déjà de m'avoir invitée sur ce podcast Alors moi je m'appelle Marina, j'ai 29 ans, je suis naturopathe j'ai ouvert mon compte Instagram euh, il y a bientôt un an maintenant à la fin du, du premier confinement euh, l'année dernière. J'étais en plein dans mes études de naturopathie et c'est vrai que j'avais envie de partager euh, bah, ce métier qui d'abord est une passion pour moi, donc j'avais vraiment envie d'échanger euh, à ce sujet avec, euh, avec d'autres personnes, que ce soit d'autres professionnels ou faire découvrir tout simplement la naturopathie euh, aux personnes qui ne connaissent pas ce beau métier. Donc j'étais dans mes études, je me suis ensuite lancée à mon compte euh, au mois de septembre. Je mon métier et j'en suis très heureuse.
0: Bon bah écoute super du coup euh, comme tu sais euh, bah toi et moi on a toutes les deux un peu posé des questions aux personnes qui nous suivent sur Instagram savoir un peu si les personnes avaient des questions particulières. Et du coup, avant de commencer à poser ces questions, je voulais un peu te demander quel est ton parcours professionnel Parce que les personnes qui nous suivent savent que tu as d'abord exercé le métier d'hôtesse de l'air avant de passer justement à la naturopathie. Mais comme on a échangé avant, je sais que hôtesse de l'air n'a pas été ton premier métier ou en tout cas ta première formation. Donc je vais te laisser nous en dire un peu plus par rapport à ton parcours avant du coup ce métier d'hôtesse de l'air.
1: Alors du coup, j'ai un parcours professionnel un peu décousu, mais bon qui ne l'est pas tant que ça parce que chaque chose est arrivée pour une raison et m'a menée là où j'en suis aujourd'hui. Donc après le, le lycée, c'est vrai que je ne savais pas vraiment quoi faire. Je savais juste que j'aimais beaucoup le voyage, j'aimais beaucoup les langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, c'était vraiment toujours mes, mes matières préférées quand j'étais au collège ou au lycée, je m'en souviens. Donc je savais que j'avais envie de continuer dans cette voie. Donc je suis allée à la fac, ça ne m'a pas plu du tout c'était pas la façon dont je voulais apprendre l'anglais, donc j'y suis restée 4 mois. Et j'ai tout arrêté en sachant que je partirais en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mes parents sont tous les deux des commerçants, donc voilà, j'ai écouté sagement et je suis allée en école de commerce. Ça me plaisait pas vraiment, c'était pas ce qui me plaisait, mais bon, c'était une histoire de, de deux ans. J'ai terminé mon école de commerce en août, et en septembre, je partais en Angleterre, à Londres, pour être fille au père. Donc déjà, là, ça a été une aventure en soi, hein, pendant deux ans, de mes 20 à mes 22 ans. J'en garde un, un très très bon souvenir. Je regrette pas du tout, en tout cas, d'avoir bah, quitté mes études qui ne me correspondaient pas pour euh, expérimenter la vie, en fait. Voilà. Alors, je dis pas de laisser tomber les études, mais pour moi, c'est ce qui a fonctionné parce que c'était la façon dont je voulais apprendre l'anglais, je voulais vraiment m'immerger dans la culture, être au contact des, des anglophones et vivre en même temps une expérience qui me dépaysait complètement. Je suis bilingue maintenant donc ces deux ans m'ont vraiment permis d'apprendre l'anglais comme je le souhaitais. Voilà donc ça, ça a été un petit peu mon parcours professionnel avant d'être hôtesse
0: de l'air. Et du coup justement bah en parlant de ce métier de test de l'air, euh, c'est vrai que c'est un métier moi quand j'ai vu ton parcours ça m'a interpellée parce que c'est vrai que c'est un métier comme on a dit un peu tout à l'heure quand on a discuté en off euh, qui peut paraître un peu comment dire inaccessible peut-être c'est pas forcément courant et du coup je pense que les personnes avaient pas mal de questions à ce sujet j'ai bien compris que ce qui t'avait attiré dans le métier de test de l'air c'était justement cette dimension de voyage etc mais euh, qu'est-ce qui t'a plu aussi euh, dans cette expérience, au-delà de ce style de vie, on va dire, dans vraiment le métier en tant que tel, qu'est-ce qui t'a plu ouais, dans le métier d'hôtesse de l'air
1: Alors le métier en tant que tel, euh, ce qui m'a plu, bon clairement, c'est le voyage, hein, les escales. Je me rappelle d'une fois, surtout quand euh, j'étais revenue en vacances en Corse, donc j'avais pris mon petit déjeuner en Corse. J'étais basée à Dubaï donc euh, j'étais rentrée sur, euh, sur base donc à Dubaï. Donc le soir j'ai mangé euh, à Dubaï et le lendemain je partais pour New York et j'ai pris mon petit déjeuner après à New York. Donc je me disais en deux jours j'ai pris mes, mes trois repas de la journée à des endroits différents euh, dans le monde. Donc ça vraiment les meilleurs moments de, de ce métier c'était mes escales. Et, euh, je me rappelle, je pouvais être épuisée, je pouvais ne pas avoir dormi depuis 30, 35, une fois j'ai pas dormi pendant 38 heures, ça a été le maximum je pense. Mais euh, quand j'arrivais dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, je ne pouvais pas rester dans ma chambre d'hôtel, c'était impossible. En, en temps normal, je me serais blottie dans le lit tellement j'étais fatiguée à la limite de me sentir malade, mais là j'étais tellement excitée d'être dans un nouvel endroit que ben, j'enlevais en, mon uniforme, je mettais mon jean, mes baskets et, et je partais toute la journée et je marchais dans les villes, je, je visitais. Le fait aussi de rencontrer plein plein de gens différents, que ce soit avec mes collègues, j'étais dans une compagnie où on était environ 130 nationalités différentes. Donc j'ai appris mais tellement euh, de mes collègues, des passagers aussi. À chaque vol, il y avait un type de passagers différent, c'était des cultures complètement à l'opposé c'était intéressant, ça m'a aussi permis d'ouvrir vachement mon esprit d'être beaucoup plus tolérante aussi ça c'est, pour moi ça a été la meilleure école de la vie vraiment
0: ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr <rire> là dans ce que tu racontes, euh, rien que dans ta façon d'en parler, on sent vraiment que tu regrettes pas du tout cette expérience au contraire oh, non et que... non pas du tout bon, et, et les billets d'avion moins
1: chers aussi, c'était sympa <rire> Mais du coup ça m'a permis aussi de partager ça avec mes proches, j'ai pu emmener mes parents, j'ai emmené mon père en Afrique du Sud, j'ai emmené ma mère par surprise au Sri Lanka pour son anniversaire, enfin, j'avais 23 ans à l'époque donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue financier normalement, pouvoir euh, payer tout un voyage à ses parents et moi ça me faisait tellement plaisir de pouvoir le faire, ça c'est vraiment des moments qui resteront gravés à tout jamais en tout cas.
0: Et euh, justement je me demandais, parce que j'imagine que là dans les personnes qui écoutent il y a peut-être une personne au moins euh, qui serait intéressée par la perspective de faire ce métier, comment t'as fait finalement pour être hôtesse de l'air, est-ce que t'as juste postulé comme ça ou t'as fait des études, t'as été formée, comment ça s'est passé en fait alors
1: ça, ça dépend vraiment de la compagnie dans laquelle on souhaite travailler. Ce n'est pas les mêmes normes selon les pays. Par exemple, pour travailler dans une compagnie française, il faut passer une formation. Au terme de la formation, on a ce diplôme qui nous permet d'être hôtesse de l'air en France ou dans une compagnie française. Et ensuite, on peut postuler pour les compagnies. Moi, ça a été totalement l'inverse. Pour les compagnies euh, du golf, moi j'étais euh, chez Emirates et c'est l'inverse en fait, les compagnies recrutent et si le profil de la personne euh, leur plaît, alors ils nous embauchent et c'est eux qui nous forment. Moi c'est vrai que dès le moment où j'ai voulu être hôtesse de l'air, j'avais cette compagnie en tête. Je ne sais pas pourquoi... C'était l'image qu'elle qu reflétait, je me suis dit ok je vais être au test de l'air mais c'est cette compagnie ou rien et j'étais tellement déterminée, je me visualisais tellement, je me disais mais il faut que j'y arrive, je, je peux pas ne pas y arriver, c'est tellement ce que je veux. Et quand j'étais fille au père, il y avait à Londres des entretiens et Mireille. donc c'était une journée en fait où on se présentait et on passait des... les entretiens toute la journée. C'est un peu sous forme de casting, des exercices de groupe, des jeux de rôle, des choses comme ça pour qu'ils voient en fait nos, nos réactions, notre façon d'être, notre façon de réagir. Et à la fin de la journée, donc je crois que sur une centaine de personnes, il en restait plus que neuf. Et c'était ces neuf personnes qui allaient à l'entretien final, donc un vrai entretien d'embauche où on nous pose vraiment des questions sur notre passé professionnel, nos attentes, etc. C'était vraiment très sélectif, mais je me souviens exactement que quand je suis sortie de ces entretiens-là, j'ai tout de suite appelé ma mère. Alors qu'on ne sait pas du tout, hein. en plus on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils nous recontacteront, ça peut être euh, le mois d'après, six mois après, un an après parfois. Et j'ai appelé ma mère en sortant, j'ai dit maman c'est bon, Je. alors non j'ai pas de réponse mais je, je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Je suis faite pour ça et ils ont besoin de moi, je vois pas pourquoi ils me prendraient pas. Et en fait j'ai une petite anecdote euh... Dans les grandes compagnies, en général, il ne faut déjà pas de tatouage. Mais en plus, dans les compagnies du golf, donc compagnies musulmanes, il ne faut pas du tout de tatouage visible. J'avais trois tatouages visibles en uniforme. Ça a été mon plus grand stress des entretiens. J'y suis allée, alors j'avais pas froid du tout, mais j'avais un t-shirt manche longue pour tout cacher. Et je me suis dit, bah, si je suis prise, je fais du laser pour l'enlever. Mais le laser, ça prend du temps. Donc euh, quand je suis sortie de cet entretien et que j'ai dit à ma mère, « Maman, c'est bon, je suis certaine que c'est bon, je suis sûre qu'ils vont me prendre », j'ai dit, bon ben bah, j'attends pas d'avoir la réponse, j'attends pas leur appel, je commence les séances de laser parce que je le sens, ça va être bon. À ce moment-là, j'avais décidé de rentrer en Corse pour euh, passer du temps avec ma famille avant de partir à Dubaï. J'étais vraiment formatée, je savais que j'allais être prise, enfin c'était fou. Un mois après, ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour ces petites précisions. Et du coup, maintenant, j'aimerais passer euh, un peu au sujet principal, on va dire, qui est la reconversion professionnelle. Euh, parce que voilà, si je t'ai invité c'est avant tout... bah pour parler de ça parce que c'est ça que je trouvais hyper intéressant et qui m'a interpellée dans ton parcours professionnel on va dire et du coup ma question c'est tu nous as cité tous les plus on va dire du métier d'hôtesse de l'air tout ce qui a fait que tu t'es donné à fond t'avais vraiment ce rêve, t'as tout donné pour l'atteindre et même quand tu l'as fait t'as ouais t'as vraiment vécu un rêve éveillé dans les meilleurs aspects du métier on va dire mais j'aimerais que tu nous parles un peu voilà de, des moins du métier ou en tout cas ce qui t'a fait un peu tilt ce qui t'a fait te rendre compte que justement tu, tu avais apprécié cette expérience mais là tu ne voulais plus ou ce n'était plus ce que tu recherchais en fait comment s'est déroulé un peu bah, ce processus de reconversion dis-nous tout
1: <rire> alors euh, bah, c'est vrai qu'en arrivant euh, à Dubaï je m'étais dit voilà c'est bon j'ai le métier de ma vie, je vais faire ma carrière je vais monter les échelons business class et en fait, non, pas du tout. <rire> et Le métier d'hôtesse de l'air, ça demande vraiment beaucoup d'efforts et euh, c'est très fatigant. J'ai la fatigue qui s'est accumulée, je faisais de plus en plus d'insomnie. J'avais euh, beaucoup de collègues qui n'avaient aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment propre à chacun. Moi, c'était l'inverse. J'arrivais pas à dormir avant mes longs vols parce que les vols étaient à 80% des vols de nuit. Donc, admettons, quand j'avais un vol à 2h du matin, qu'il fallait que je sois dans la salle de briefing à 11h du soir, du coup. J'avais eu une vie à peu près normale, juste avant donc des nuits entre 11h du soir et 8h du matin donc je m'étais réveillée tôt le matin et je me mettais dans mon lit vers 17-18h en essayant de dormir un petit peu avant de repartir le soir mais pour moi c'était impossible, j'arrivais pas donc euh, je partais travailler à l'heure normalement à laquelle euh, je devais me coucher et je me rappelle toujours dans ces moments-là je me disais mon Dieu mais comment je vais réussir à assurer un vol de 12, 13, 14, 15 heures une fois, j'ai fait un vol pour San Francisco, Dubaï-San Francisco, Dubaï, c'est 16h, je n'avais pas dormi du tout avant. Et puis après, au final, on fait ce qu'on doit faire et je tenais. Mais c'est tous ces moments-là qui ont vraiment affecté ma santé. Arrivé au bout de deux ans, je ne voyais plus le but, en fait, parce que mon but, c'était de voyager, c'était de profiter. Et là, quand j'arrivais en escale, j'avais n'avais plus la force de profiter et je me disais bon bah finalement est-ce que c'est pas mieux d'avoir un, un métier un peu plus posé, un peu plus classique et partir en vacances avec mes proches parce que là aussi euh, ce qui pèse un petit peu c'est que j'aimais faire mes choses toute seule mais des fois je, par... je faisais des choses et je me disais waouh mais je suis toute seule quoi, j'ai je, je, personne avec qui le partager, j'ai personne à qui le montrer pour te dire à quel point des fois ça allait pas, je me suis retrouvée à pleurer à Central Park toute seule à Noël, j'étais à Noël le 24 décembre à New York et en fait j'étais à Central Park dans le marché de Noël et je voyais toutes les familles ensemble flâner, acheter des cadeaux de Noël. Oh et là je me suis dit bon ben moi je vais aller me prendre mon, mon takeaway à manger et rentrer manger dans la chambre d'hôtel. Et là je me suis dit que c'était vraiment dommage et que j'en profitais plus comme je devais profiter. Donc c'est là que j'ai pris la décision de rentrer, me dire bon ben voilà je ferai peut-être moins de voyages, c'est clair. Mais euh, j'en ferai au moins avec des personnes que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision
0: d'arrêter. D'accord, du coup ta réponse elle est hyper intéressante, comment dire ça soulève plein de points au niveau de nos attentes qu'on peut avoir par rapport à des études, par rapport à un travail et des fois enfin, on en parlait tout à l'heure mais on peut avoir une image d'un métier dans notre tête mais avant de l'avoir réellement expérimenté bah on se rend pas compte qu'il y a des fois un décalage entre ces attentes et cette réalité en fait et au début on voit que les côtés positifs et au fur et à mesure du temps on se rend compte de avec l'expérience en fait, de ce qui marche pour nous, de ce qui nous plaît moins, est-ce que c'est vraiment un point important ou est-ce que je peux quand même continuer même si ça me pèse un peu, enfin voilà. Et c'est intéressant dans ton parcours parce que bah justement tu parles un peu de cette mesure là, enfin un moment ça allait et puis à un moment il y a plein de petites choses qui se sont accumulées et ça a été trop et c'est intéressant. Du coup je voulais maintenant passer vraiment bah, par rapport à justement ta reconversion. Tu m'as dit tout à l'heure quand on en a parlé en off que la naturopathie n'avait pas forcément été une évidence tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Combien de temps ça a pris Je pense que tout le monde se pose plein de questions à ce sujet donc euh, c'est parti. Ouais totalement
1: quand j'ai arrêté j'ai vraiment arrêté parce que je sentais que c'était le moment. J'ai pas cherché à prévoir l'après, je me suis pas tout de suite dit, bon, je vais rentrer pour faire tel métier ou pour faire telles études. Vraiment, je suis rentrée dans le but de me reposer déjà. Arrivée à la fin de l'été, les petites angoisses ont commencé à revenir, à me dire, bon, bah d'accord, mais maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai commencé une, une formation de réceptionniste en hôtellerie, toujours dans l'optique, bon, bah j'ai toujours travaillé dans le commerce, j'ai toujours travaillé dans le tourisme, donc je cherchais vraiment à m'orienter vers ce genre de métier. J'avais un peu peur de l'image que pourraient avoir mes proches, que je fasse rien j'ai toujours eu peur de ça, qu'on soit déçu de moi qu'on ait l'impression que, bah, que je me laisse vivre, que j'attende que ça arrive quand même par mes actions et mes métiers passés, j'ai montré que voilà, je savais ce que je voulais, je savais me débrouiller mais j'avais quand même cette peur du regard des autres et de ma famille plus particulièrement donc c'est pour ça que je me lançais un petit peu à corps perdu dans la première chose que je voyais en me disant oui mais
0: c'est bon ça, ça va le faire c'est surtout comme ça que, que j'étais avant j'aimerais juste rebondir sur ce que t'as dit rapport justement le rapport aux proches parce que je sais qu'il y a une personne sur mon compte qui m'a posé la question justement de comment tes proches ont réagi finalement à cette décision de tout arrêter bah, pour passer à autre chose et quel rôle finalement ça a joué dans ton processus de reconversion professionnelle aussi. Je l'ai moins bien vécu que mes proches <rire> justement parce que j'avais
1: toujours cette peur de les décevoir alors que eux voilà ils veulent que mon bonheur donc quand j'ai voulu partir ils étaient très heureux pour moi, quand j'ai réussi ils étaient très heureux pour moi quand ils ont vu l'état de dans lequel j'étais, bah ils étaient contents que je rentre parce qu'ils savaient que c'était ce dont j'avais besoin. Donc vraiment, ils m'ont vraiment soutenu. Mais après, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, voilà c'était toujours un petit peu, bon alors Marina, c'est bon, euh, tu... T'as réfléchi tu, tu, Qu'est-ce que tu vas faire maintenant T'as choisi Faudrait quand même y penser. Et ça, ça me mettait une pression de fou. Donc j'étais toujours un peu à regarder ailleurs. Je regardais toujours les annonces d'emploi. Et au bout d'un mois, j'ai vu une annonce qui concernait une agence de voyage qui recherchait un agent de voyage justement. Donc j'ai dit bon, ben, je termine à 5h. L'agence ferme à 7h. En rentrant, je passe. J'y suis passée, j'ai parlé avec la patronne et ça s'est très très bien passé et elle m'a dit bon ben bah je te veux. Et j'ai dit bon ben bah d'accord super, donc j'ai laissé tomber cette formation de réceptionniste en hôtellerie et je suis allée travailler dans cette agence de voyage en me disant que peut-être c'était ce qu'il me fallait parce que c'est vrai que j'avais pas encore eu de métier classique de bureau avec des horaires fixes. Le métier en lui-même me plaisait. Mais c'est ce fait justement d'être de 9h à 19h devant un écran, je me sentais un peu bridée, si je voulais faire quelque chose je me disais bon bah je le ferais euh, samedi après-midi ou dimanche quoi, Je n'aimais pas ça, ça me plaisait pas. Au bout d'un an j'en ai fait part à mes patrons qui l'ont compris et qui l'ont ressenti aussi et ils étaient très bienveillants avec moi et... Ils m'ont dit, euh, nous on veut, on veut que tu sois heureuse, on veut que tu sois bien. Donc si c'est pas ça qui te rend heureuse, bah continue à chercher et tu finiras bien par trouver. Donc je suis partie de cette agence, toujours sans savoir ce que j'allais faire après. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'attendais pas le moment où j'allais craquer. J'ai postulé pour euh, le métier d'agente d'escale à l'aéroport d'Ajaccio. J'ai fait ça pendant deux ans, donc c'était vraiment un travail saisonnier, donc du mois de mars au mois d'octobre, quand il y a beaucoup de vols pour le surplus de touristes, etc. Et tu vois que je me suis encore tournée vers un métier tourisme. Quoi. Dans ma tête, j'avais vraiment ce truc de me dire bon « ben Marina, tu es faite pour ça, et je ne cherchais pas ailleurs. » Et je ne trouvais pas ce que je voulais, je... mais je persistais. Je persistais en me disant « c'est ce que je sais faire, il n'y a que ça que je sais faire. » Et en fait, la naturopathie, j'ai commencé à me familiariser avec quand je suis rentrée de Dubaï parce que ben, j'étais fatiguée, je voulais euh, me remettre en forme et, et ma vitalité, clairement, n'était pas bonne du tout, mon immunité non plus. En regardant sur Internet, je voyais que beaucoup de naturopathes, après la formation, euh, soit ils ne se lançaient pas du tout ou alors ceux qui démarraient leur activité n'en vivaient pas. Et le prix aussi de la formation, parce que je me disais ben, « la formation coûte cher quand même, j'ai pas les moyens ». Euh, si en plus j'investis dans une formation mais qu'à terme je trouve pas de travail ou j'arrive pas à en gagner je voyais beaucoup plus les risques que, que ce que j'aurais à y gagner tout le monde me disait bah tiens là il y a, y a un travail dans un hôtel tu devrais postuler tiens l'aéroport ça a l'air bien mais je faisais pas vraiment ces choix pour moi je m'en persuadais hein. je me disais ah oui non, ils ont raison ça pourrait être bien mais clairement au fond de moi je savais que c'était pas ce que je voulais je me suis inscrite à la formation de naturopathie alors que j'avais même pas encore terminé mon travail à l'aéroport parce que je me suis dit ça y est c'est bon j'aviserai, là c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie d'apprendre donc euh, je fais mes études et, et je verrai bien, en tout cas ce que je sais c'est que je ferai de mon mieux et je me donnerai les moyens donc il y en a qui n'en vivent pas d'accord mais il y en a aussi qui en vivent et la différence c'est les actions que tu mets en place après parce que on peut apprendre toutes les choses du monde, on peut faire toutes les formations du monde, mais si après on ne met pas d'action en place derrière, bien sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Alors je ne dis pas que c'est simple hein, d'en vivre, même une fois qu'on passe à l'action. Bien sûr que tout n'est pas rose d'un coup, et tout n'est jamais rose, mais il faut se mettre en mouvement, il faut mettre des choses en place, il faut passer à l'action. Et euh, le tout, c'est d'être bien, et de faire les choses qu'on a envie, et d'expérimenter.
0: Et euh, en vrai, ce que je trouve intéressant dans ton parcours finalement, c'est que... T'as fait des études mais ce qui t'a le plus marqué c'est pas forcément les études et je pense que c'est le cas pour beaucoup et que beaucoup d'étudiants finalement vont se reconnaître là-dedans, c'est plutôt les expériences, les, les vraiment les choses qu'on vit qui nous forgent et peut-être que, enfin je sais pas, je dis ça <rire> que j'espère que personne ne se sentira visée, mais peut-être que ce qui fait la différence entre toi et une personne par exemple... Bah, qui a fait cette formation et qui n'a pas réussi à en vivre, c'est que la personne a tout misé sur la formation. La personne a tout misé sur les études, alors que toi, tu savais qu'une formation, c'est bien, mais l'important, c'est aussi bah, le cœur, justement, et les actions qu'on va mettre en place pour faire le métier. Et j'ai l'impression, de par ton histoire, ce que tu nous as partagé et tout, que ce mindset, tu l'avais quand même bah, à partir du moment où, justement... T'as décidé de faire tes séances de laser pour être prise en tant qu'hôtesse de l'air. On dirait que ces métiers sont totalement opposés, que ça n'a rien à voir, mais il y a un fil conducteur, il y a un état d'esprit euh, qui était là depuis le début et qui t'a quand même suivi et qui a fait, je pense, bah, que t'en es arrivé là aujourd'hui. Dis-moi ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, en t'écoutant, c'est ce que je ressens. Ouais, sens... t'as
1: totalement raison, t'as totalement raison, parce que même si je trouvais pas vraiment ce qui me correspondait, je voulais pas euh, me contenter de ce que j'avais si j'étais pas bien. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours quitté les travails dans lesquels j'étais quand je me sentais pas bien, même si j'avais rien derrière. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai voulu être hôtesse de l'air et que j'ai toujours eu un peu cette... Ce syndrome un peu du pigeon voyageur, tu vois, c'est que j'ai besoin d'être toujours en mouvement. Je peux pas me contenter de quelque chose de OK. Oui, bon, ça va, il y a pire, je pas vais pas à me plaindre. Ben non, moi je sais que la on vie, on en a qu'une. Ah oui, voilà. Ça. <rire> ouais, ouais. <rire> la synchronisation. J'ai été prise dans cette agence de voyage, pas du tout pour mes compétences. J'avais zéro compétence et en plus... Sur l'annonce, elle avait bien écrit euh, Je veux quelqu'un d'expérimenté qui a au moins je sais plus euh, combien d'années d'expérience. Elle m'a dit C'est toi que je veux parce que tu es la seule à t'être présentée. Tu es la seule à être venue à l'agence. Mon approche plus mon passé aussi, parce que ça l'intéressait, le fait que j'ai bougé, que j'ai voyagé pour le conseil aux clients. Mais voilà, je suis rentrée dans cette agence et on, on s'est dit Bon, ben, comment on va faire On ne sait pas, mais on fera sur le tas. Donc elle m'a formée. Si j'avais été derrière mon ordinateur à me dire Bon, ben, ça a l'air bien. Euh, mais bon non elle, elle demande de l'expérience elle demande de la connaissance des logiciels bah ben non moi je sais pas donc ça va pas le faire j'y serais pas allée, j'aurais pas testé donc euh,
0: des fois il faut juste y aller au culot et l'expérience de vie aussi donc voilà c'est pour ça que je regrette vraiment rien du tout bah merci pour le partage c'est intéressant justement d'entendre quelqu'un qui a de l'expérience quand même derrière elle dire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes assez jeunes qui me suivent et je pense que enfin je sais pas toi si t'avais ressenti la même chose quand toi t'étais au collège, lycée mais les adultes mettent consciemment ou inconsciemment beaucoup de pression, en fait leur indique un chemin, le chemin finalement qu'il faudrait prendre pour réussir. C'est une pression énorme,
1: c'est une pression énorme. Moi j'ai ma petite sœur qui a 14 ans, et là on lui demande vers quoi elle veut s'orienter pour son futur métier. C'est impossible Et c'est aussi ok de tester euh, plusieurs choses, de faire différents métiers. On n'est plus trop à l'époque où euh, on doit faire sa carrière dans, dans une seule entreprise ou commencer un métier et aller jusqu'à la retraite en faisant ce même métier. Bien sûr que c'est bien et, et les personnes qui trouvent leur voie comme ça, c'est génial. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte ou il n'y a pas une pression à ressentir si on se cherche, si on veut tester plusieurs choses... Si on veut passer sa vie aussi à faire plusieurs choses, il y a plein de monde qui, euh, qui trouve leur stabilité là-dedans, hein, de, de faire un métier pendant quelques années, après de changer. C'est une qualité, le fait d'être flexible, de s'adapter, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que souvent, on voit ça euh, comme bah, on s'éparpille, on sait pas trop ce qu'on veut, on papillonne, on fait tout et rien. Mais moi, je trouve que c'est totalement l'inverse. Quelqu'un qui a la capacité à faire un métier, après à s'intéresser à autre chose, se réinvestir dans quelque chose... Bah, je trouve que ça demande du courage. Bien sûr que si on change de métier euh, tout le temps parce qu'on n'est pas bien et que... Euh, voilà, mais si on le fait parce qu'on aime ça et que ça nous apporte quelque chose, bah, on n'a pas à juger. Et euh, moi, j'ai mis longtemps à réaliser ça parce que je m'attardais vraiment sur le regard des autres.
0: Et effectivement aussi, ce que je trouve ce qui ressort dans ton parcours qui est très très important, c'est de toujours placer son propre bien-être avant tout, en fait. Vraiment le fait de, si vous êtes pas bien dans un endroit, partir. Enfin après voilà, comme t'as dit, il faut aussi trouver un juste milieu, pas partir dès qu'il y a un petit désagrément, <rire> machin. Mais si vraiment on sent qu'on qu a vraiment un profond mal-être, partir avant que ça s'envenime. Et si on sent que c'est notre opportunité, y aller même si sur le papier on n'a pas forcément tout coché en fait du coup là maintenant j'aimerais passer à des questions euh, un peu plus centrées sur ta formation justement en naturopathie pour les personnes bah, qui seraient intéressées par ce métier. Comment se déroule la formation et qu'est-ce que la naturopathie J'ai même envie de dire parce que je suis pas sûre que toutes les personnes savent même ce que c'est. On aurait peut-être dû commencer par là, mais euh, mieux vaut tard que jamais. C'est euh... vrai,
1: c'est vrai. Bah, je vais commencer par ça. Donc la naturopathie, c'est vrai qu'au tout début, il y a quelques années, pour moi aussi, je connaissais de nom, mais je savais pas trop en quoi ça consistait. C'est le fait de prendre la personne dans sa globalité, concrètement en médecine allopathique, donc en médecine traditionnelle... On s'attache aux symptômes. Il y a un symptôme, donc on va essayer de le faire taire. Donc concrètement, tu as mal au ventre, tu vas prendre un spas-fond. as mal à la tête, tu vas prendre un doliprane. Ça, c'est tout l'inverse de ce que fait la naturopathie. En naturopathie, on considère que le symptôme, c'est un signal du corps, c'est un signal d'alarme, en fait, qui nous indique qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc à partir du symptôme, on va creuser en détaillant vraiment toutes les sphères de la santé de la personne, son hygiène de vie, ses habitudes, ses routines, ce qu'elle mange, comment elle dort, son activité physique, vraiment tout. On va essayer en creusant comme ça d'aller à l'origine du mal, à l'origine du symptôme pour l'éradiquer à la racine et pour le soigner sur le long terme. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment beaucoup et je le vois de plus en plus en consultation, c'est que les symptômes physiques ce sont souvent des manifestations qui naissent dans l'esprit et dans les émotions, c'est toujours un peu des personnes stressées ou des personnes qui ont des soucis, qui ressentent de la colère, qui sont pas satisfaits de leur vie, enfin voilà il y a vraiment une, un lien entre tout ça donc euh, c'est vraiment important d'aller creuser un petit peu euh, dans l'historique de la personne ses antécédents, son histoire de vie le naturopathe c'est un éducateur de santé on va pas donner une solution concrète à la personne, c'est vraiment un travail d'équipe on va mettre en place ensemble des changements dans l'hygiène de vie, un nouveau mode de fonctionnement, des nouvelles habitudes. Et on va l'inciter en fait, à se responsabiliser et à prendre vraiment sa santé en main. Et en général, quand les personnes voient une amélioration, ça les motive totalement et elles comprennent qu'elles sont en charge de leur santé et qu'elles ont déjà tout en elles pour se sentir bien. Et euh, c'est vraiment ça que j'aime avec la naturopathie, c'est de, de leur faire avoir des petits déclics. Et c'est super, après le naturopathe il a aussi une petite boîte à outils, forcément c'est des petits coups de pouce qu'on peut avoir en deuxième recours comme l'aromathérapie, la phyto, les fleurs de bac, l'argilothérapie, l'hydrologie, il y a plein de choses. Ça c'est vraiment pour accélérer un petit peu le processus parfois, mais les compléments alimentaires, les, les plantes, etc. c'est pas systématique, c'est vraiment en deuxième recours. Donc j'ai choisi ma formation à distance, je me suis renseignée avant, c'est vrai qu'il y a pas mal de formations disponibles. Le prix aussi était un de mes critères, j'ai pas choisi la formation la moins chère, mais j'ai pas choisi la plus chère non plus, c'est important. C'est sous forme de modules, on a des gros chapitres à apprendre et à intégrer, entre 35 et 40 il me semble. C'était un contrôle en continu à chaque fin de module, j'avais un devoir à rendre. Et une fois que ce devoir était noté et renvoyé, ça débloquait le prochain module et ainsi de suite. J'avais aussi trois stages en présentiel à faire sur Paris. On passe vraiment une semaine à reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu dans les cours. Et un troisième stage qui est vraiment pour l'apprentissage de la réflexologie plantaire et la réflexologie palmaire. Euh, donc ça, c'était hyper intéressant aussi. Enfin, ces
0: stages, j'ai vraiment adoré. Euh, moi, pour la fin, j'aurais aimé que tu nous dises un peu s'il ne devait y avoir qu'un conseil finalement, que ce soit un conseil que tu aurais aimé entendre ou en tout cas un conseil que tu aimerais donner ce soir s'il ne devait y avoir qu'un seul conseil, lequel ce serait
1: ben moi, par rapport à mon histoire, c'est vraiment de s'écouter, de faire les choses pour soi, euh, de ne pas se laisser parasiter par les regards extérieurs, les avis. Parfois, on s'inflige à nous-mêmes des barrières et des limites parce qu'on se dit bah « non, là, ça va être mal vu » ou euh, « à mon âge, je devrais être posée ». Chacun façonne sa vie comme il l'entend, donc vraiment s'écouter, faire ce qui nous plaît. Si ça ne va pas du principe que si on veut vraiment faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire et euh, surtout si c'est pour aller vers quelque chose de mieux plutôt que rester dans une situation dans laquelle on est inconfortable et qui ne nous correspond clairement pas, ça peut effrayer un petit peu de se lancer dans l'inconnu. Mais c'est toujours positif parce qu'on bah, évolue, on, on progresse, on apprend. Et, euh, et euh, moi, je préfère l'inconfort de me lancer, de ne pas savoir où ça mènera, mais de faire quelque chose dans lequel je me, je me donne à 100% parce que j'aime ça. C'est le conseil que je donnerai, c'est le conseil que je donne à ma sœur. Ma sœur, elle m'a vu partir, elle a vu mon parcours. Bah, maintenant, elle veut faire une année d'études aux États-Unis. Je me dis Mais vas-y, mais fonce Tu vas tellement apprendre, tu vas tellement t'éclater. C'est voilà, juste suivre
0: cette. Ses... Ses rêves et s'écouter. Bah franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Mais merci à toi de m'avoir invité en tout cas. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller suivre Marina sur Instagram parce qu'elle partage énormément de choses, beaucoup de bonnes ondes et aussi des recettes. Donc franchement, ça peut être super d'aller la suivre. Et si vous venez plutôt du compte de Marina, euh, je vous invite également à aller me suivre. Donc euh, j'ai un compte Instagram sur lequel bah, je poste euh, des nouveaux posts tous les jours, que ce soit des citations ou plus des réflexions personnelles, des messages que j'ai envie de faire passer. Et également j'ai une chaîne YouTube bah, sur laquelle je poste du coup mes podcasts et également des vidéos un peu de tous les styles, je vous laisserai découvrir ça. Euh, voilà, dans tous les cas merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, merci d'avoir été avec nous euh... Bah, tout au long de ce podcast. Encore une fois, on espère vraiment que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast. À bientôt